0: Bienvenidos welcome a este programa especial, este pro programa WhatsAppero de la maldita friquidad en donde hablaremos de temas diversos. Se encuentra conmigo como siempre el Galeno del Mal, el ángel exterminador, mi querido y siempre apreciado.
1: Frank. Hola, hola, vamos a morir todos. Desde
0: Marco? el baño,
2: por el momento no puedo hablar.
1: Pues aquí, aquí con el COVID pues fíjense que, que me, 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 da, me da ganas de hacer algo, este, decir algo sobre el COVID, pero no, no sabría decir algo que no sepa la mayoría, o sea, algo que no esté en redes, pues eh, algo que no diga, o sea, cualquier cosa que yo diga, pues lo, obviamente me voy a hacer primero en la OMS, en páginas oficiales, y es algo de lo que, de lo que cualquiera, de lo que cualquiera que se quiere informar, pues ahí está, ahí lo tiene a la mano. Mm, lo, lo único que, que sé ahorita, así como que, como que no sabe toda la población, es que, por ejemplo, aquí hay un hospital donde, donde un, de 10 casos se manda a hacer estudios a uno, que yo supongo que es para reducir, reducir este, números. Mm, sí, también sé que es, que es difícil, que es caro, que lleva. que es, que es este, difícil tener las pruebas adecuadas, que es tardado, que es, que es una prueba que tarda alrededor de 72 horas, y que. y que, pues obviamente, son. o sea, con, para mantener esos números tan bajos, sí hay más casos de los que, de los que se dice. Aún si se hiciera una buena una buena revisión de, de probables casos no se mantendría actualizado. Ahora con, con un gobierno que, que quizás no quiere causar pánico o qué sé yo, este, por sus razones, y que no tiene la capacidad para, para detectar tantos casos sospechosos y casos confirmados, pues obviamente sí, sí son menos los los casos no de sé los, cómo está de la los situación casos. en sus respectivas ciudades también, pero aquí ya cerraron, están, cer están cerrando las, las, los depósitos de cerveza a las 6 de la tarde. Eso es preocupante. Eh, en Oaxaca, el, supe que ya, que aquí.
0: aquí en Media está todo tranquilo, pero también tengo entendido que es por áreas, es por zonas. Hay zonas en las que a la gente le viene valiendo madre. ...que es específicamente el sur... ...no me dejará mentir el buen... Eh, ...Ramón... ...que no sé, creo que él vive en, en el poniente... ...que es como que el intermedio... ...como que Mérida sí es un rollo muy de zonas... que, que esta zona, ...hay zonas más populares... ...zonas un poquito más marginales... Un, ...zonas más fifí... ...zonas clase mediera... ...zonas guanabí... ...hay de todo aquí en Mérida... ...pero sí está muy dividido... ...y al menos en la parte donde yo vivo... ...sí está la gente respetando la cuarentena... Si sí ves que las calles están vacías, eh, si sí ves, al menos en el fraccionamiento, si sí ves que, que los restaurantes están tomando medidas y todo ese rollo. Pero un amigo que vive, por ejemplo, en un lugar que se llama Ciudad Cauquel, dice que le vale verga a la gente, que sigue viendo a la gente afuera. Los super llenos y, y, y Etcétera, etcétera No me consta porque yo la verdad sí estaba en cuarentena Yo literal La última vez que salí fue el sábado pasado O sea tiene una semana que no salgo De mi casa y no les miento No he salido ni para ir a la tienda O sea no he salido para nada Solo he salido al patio de mi casa eh, bueno, Del resto He estado en, en la el... ciudad Donde nací que es Campeche Que es super buleada por los yucatecos Principalmente por el buen Ramón Fíjate que me están diciendo muchos amigos de ahí que el alcalde eh, eh, pidió, ya mandó una notificación en donde le pide que se prohíba la venta de alcohol. O sea, que se creo que se que haya una ley seca durante la contingencia y la gente está alborotada. Obviamente dice, puta, nos mandan a nuestro trabajo. Y aparte, no podemos chupar, no podemos salir, no podemos hacer ni puta madre. O sea, la gente está encabronada porque no va a poder tomar. Como siempre digo, no toda la gente, es un sector de la gente, incluido algunos amigos que tengo, que dicen: No, es que ese hijo de puta no, no puede quitarnos nuestro derecho a gastar nuestro dinero en lo que queramos y que la puta madre, esa madre es conciencia de uno y la chingada. Bueno, así es la gente, así es la gente. Y bueno, pues así más o menos están las cosas de este lado, la verdad está tranquilo. Hay 36 casos, se dice que Mérida es, es uno de los estados con más casos en, en toda la República. este Pero eh, en general yo, mi vivencia personal es que lo veo tranquilo, me siento seguro. Y pues bueno, yo siento que no corro tanto peligro porque soy una persona que no sale tanto, ¿no? Que su, el trabajo que, tiene, que tengo, ahorita pues que como ustedes saben estoy en una fase de recesión. Pero en general, aunque yo, cuando yo trabajaba, yo trabajo aquí desde la casa, aquí, aquí tengo mi oficina, así que no tengo ningún problema con eso. Y todos mis clientes son online o han sido online, así que pues tampoco tengo broncas con, sí, con vamos el a trabajo a nuestro querido eh, Marco, a ver si nos contesta. Ahorita está cagando, digo, está bañándose. <risa> y seguiremos con esta transmisión online. Vamos a estar eh, mandando audios durante pues, una horita hora y media si los quieren oír, si no, pues también no los escuchen, porque pues, creo que es un formato que nos puede resultar más cómodo para que no se nos sigan amontonando los podcasts, y porque bueno, en esta contingencia no necesitamos hacer si, algo. Mientras llega eh, Marco y nos cuenta eh, sobre cómo está viviendo eh, la cuarentena, que de entrada ya lo, menos, nosotros ya lo sabemos porque ya nos lo ha contado, pero pues toda la demás banda de la melita frikidata a lo mejor no lo sabe, ¿Qué te parece si mientras lo esperamos, hablamos del tema que sugeriste de una forma muy light? Vamos a hablar de Stephen King. ¿Qué te parece de...? Yo eh, puedo aportar sobre las películas, que es lo que más he visto de Stephen King. Es más, no es lo que más he visto, es lo único que he visto porque yo no he leído un solo libro de Stephen King en toda mi vida. Aunque tengo un libro de Stephen King en inglés, ¿eh? pues arranca, que, pero obviamente no es Stephen King. Este, pues, ¿qué, ¿Qué nos tienes que decir al respecto de este actor?
1: Este uy, 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 si ¿Sí me agarras un poco en curva, bueno, en realidad sí ha, sí ha salido en unas películas, así que hasta cierto punto se podría decir que es un actor, eh, es un, si ¿sí me, me agarras un poco en curva porque no tengo organizada la información, este es un tema que empecé a leer porque... Lo estaba preparando para un podcast, no precisamente con la maldita friquidad. Me estaba asociando con, con otra persona, otra persona que, co que conocerán en, cuando editemos un, un podcast, un episodio sobre, sobre fantasmas. Esta persona se llama Jos, pero desafortunadamente ya llegó a su fin nuestra pequeña col colaboración. Bien, eh, haré una pequeña reseña como pueda de, de Edwin King. De Stephen nació King. el 21 de septiembre de 1947, o sea, tiene 72 años. Eh, nació en Portland, Maine. Maine es uno de los, de los, est de, ay, de los estados, si no me equivoco. Este, eh, sí, es un estado donde, donde se desarrolla la mayor parte de sus novelas. Stephen King, primera eh, novela era llamada de, Carrie, la cual fue... Fue desechada por él mismo. Fue este la, la desechó al a bate de basura y fue recogida por su esposa. Y te dijo, Oye, si escribes bien, o sea, esto está, está padre. O sea, nada más reescríbela mejor y, y publica la, pero está, está padre de esta niña loca. Decidas, loca que, que y ahí joder. empieza su, su carrera como escritor. Entonces empieza después sigue con la de Bueno, no sé exactamente con cuál sigue después pero es, de, de, posteriormente escribe la de Resplandor, la de Torre Oscura, la de... Y es genial, bueno, es genial la película. Y es escribir donde sale tantas novelas que en algún momento se llega a preguntar si debe de, de seguir este... Si, si lo que escribe no es, por, no es aclamada por su propia fama posterior y también... Llega el problema de que, de que hay una ley que prohíbe a un autor sacar más de un libro al año. Entonces se hace, es, se crea un seudónimo, que ahorita no recuerdo el nombre, pero de ahí escribe otras novelas. O sea, es un escritor, es un escritor muy alcohólico. En muchas de sus novelas, como El resplandor, como Misery, este, eh, destacan sus personajes por ser por ser alcohólicos, que en la película del, del resplandor, The Shining, no, eh, el director no, no manifiesta tanto como en el libro eh, la, el, el alcoholismo que en algún momento tiene, tiene hacen ¿cómo se llama? una Sus amigos se organizan para decirle, ya, deja de tomar una intervención. Entonces... Él se, se da cuenta de que si es mucho su alcoholismo, de, deja el alcohol, pero yo pienso que, que, to, que la mayoría de los artistas buenos eh, han, tienen alguna adicción, no sé, J.M., Pe, pero... Um, <coughs> Pero este, resulta que cuando deja el alcohol, también deja de escribir, pierde su imaginación. Después de unos, aproximadamente unos tres años, vuelve a retomar su escritura y vuelve a resurgir con muy buenas historias. Como, bueno, quizás muchos no lo saben, pero hay muchas, muchos libros que no, no exactamente son de terror. Uno de ellos es que es la película favorita de IMDB, del, del ranking de IMDB, que es, de, ay, no la tengo a la mano, pero es The Shadow Redemption, o Sueños de Fuga, y está la de Misery, está um, otra película que no me acuerdo cómo se llama, pero que, que es de unos chicos que encuentran un cuerpo, y hay muchas películas, muy, mu o muchos libros, que son muy buenos, que, que no necesariamente son de terror, y también hay muchas películas, y muchas películas se, han, se sabe de que entró en conflicto con los directores, porque no, no seguían el, el guión, la esencia de lo que él escribía. No sé si Marco o J.M., les gustaría mencionar alguna película favorita de, de este escritor, bueno, una película
2: hola, basada hola, pero en un no libro. Irrumpir, pero bueno. Ya llegué. Este, oye, Frank, yo realmente no soy un gran conocedor del señor King. Lo que conozco pues es por las películas. He leído, yo creo que no más de tres libros de él. No, no soy un gran lector del señor King. De hecho, este, tenía planeado leer It este, el año pasado para ver qué onda con las películas. Pero la verdad es que me dio un poquito de blojera y tenía un montón de trabajo este, atrasado y pues entre la flojera y entre que sí son librotes, porque son librotes chonchos, ya la verdad es que no me dio tiempo este Sí, creo que es un autor que produce mucho, que está escribiendo continuamente Por ahí un amigo, este, que él sí es fan de Stephen King, me contaba que tiene que... Creo que él se propone escribir alrededor de unas 20, 30 cuartillas al día, lo cual los que hemos tratado de escribir alguna vez, sabemos que es una cantidad pues bastante considerable, ¿no? Ya que te sean buenas o sean malas, es otra cosa, ¿no? Pero el chiste es sentarte a escribir. Sobre el alcoholismo también recuerdo que me contó alguna anécdota sobre este que no recuerda algunos libros este, que escribió, ¿no? algunos, eh, o algunos pasajes de libros que, que los escribió bajo, bajo el influjo del alcohol y que dice que no recuerda nunca haberlos escrito. Pero bueno, yo realmente sí me declaro ignorante en lo que concierne al señor King. No, este, no hace mucho, pero disfruto bastante cuando me topo con una película que está basada en algún libro de ellos. Eh, de hecho lo conozco más Por las películas sí, que Realmente
1: porque... no J.M. No, no ha leído ningún libro de él Yo tampoco he leído ningún libro de él Lo que hablaríamos son sobre las películas Que se han hecho Basadas en sus, en sus novelas? Sí, novelas Yo creo que tú eres el que más conoce. Sí, que tiene una forma muy Como que muy Muy criticada De escribir por otros escritores Que dicen No, es que ese no es un escritor Y que no sé qué Pero Es una forma muy detallada por lo cual me imagino que sí son libros muy, muy chonchos, como tú dices. Pero bien, yo siempre he dicho: si logra causar emoción, si logra ser popular, pues eso, eso no se lo puedes criticar, o eso sí, sí sería
2: Fíjate que me gusta mucho la, esta. No recuerdo cómo, cómo es el nombre en inglés. Acá le pusieron, creo que, cu Cuenta conmigo, que es la película que tú dices de los niños que encuentran el el cadáver, ¿no? Y que se deciden ir a buscarlo para, pues para, ver cómo es un cadáver. No, me gusta mucho. De hecho, es una de esas películas que son de, este, de chavitos muy, de, ¿cómo se dice? de, de banditas, de cuates, ¿no? Este, también me gusta esta de sale Tom Hanks, ¿cómo se llama? Este, ay, ah, Milagros inesperados, creo. Sí, no sé. Voy a decir cómo les pusieron acá los títulos en español, porque la verdad no sé o no recuerdo muy bien cómo sean los títulos en inglés. Acá creo que en inglés se llama algo así como la milla verde o algo así. Este, este, esta, este libro o este en la que está basado Milagros inesperados. ¿Qué otra película de Stephen King me gusta? Hay una, este, que es de, es así, no recuerdo cómo se llama. Es algo de Sonámbulos o algo así, donde este son gatotes grandotes, no recuerdo cómo se llama pero bueno, son películas, realmente te digo que películas de Stephen King hay algunas que ni siquiera sabía que eran, que estaban basadas en alguna novela de Stephen King Misery me gusta mucho también, es también, te digo que nada más este me hubiera gustado que agarraran la, la escena de las piernas como está en el libro pero bueno, este, entre esas muchas, The Chang y este qué otra película por ahí que son las más famosas Fíjate que me gustan, pero no las tengo en mis favoritas Hay otras que, que me gustan más, quizás porque soy Chain, un poquito más... No sé, no sé en qué programa la verdad Está J.R.R. R. Martin, el escritor de Juego de Tronos Y está Stephen King, están los dos en la misma entrevista y, este, y creo que el, este, el plan era tratar de Stephen King le pasar a los Steph a Martin para que escribiera un poquito más rápido, ¿no? Para que dijeran, no, oh, pues, porque creo que Stephen King, te digo, escribe este tochones de libros y como tú dices, hay veces que tiene que ponerlos bajo seudónimo porque este no puede sacar todo lo que tiene. De hecho, yo no sé cuántos libros tenga Stephen King. Me gustaría estar ahorita cerca de la computadora para ver en la Wikipedia. Ver cuántos, cuántos libros son, pero sí han de ser bastantes. Hace poco salió una biblioteca, creo. No sé si le estaba publicando este, estaba publicando un periódico. No recuerdo la jornada, proceso. No recuerdo que, este, que, quién le estaba publicando. Bueno, la editorial que, que hace esos, esa revista o ese periódico que está, um, te digo que mi amigo que es fan de estos decía que estaban muy bien los libros que estaban económicos y pues que para lo que eran estaban bastante bastante bien, regresando a eh, la entrevista con Martin y con King, pues es que realmente si vemos los libros de Martin pues creo que tienen algo que no tienen lo de King que es, son le cuida mucho el detalle está buscando este, cualquier cosa, por ejemplo, no sé, si él dice que un personaje va con, este, armadura tal, 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 tal color, con tal detalle, tal, 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 ta, ta, él tiene que volverlo a poner en el siguiente, o sea, sí, sigue sí, cierta continuidad, y cosa que quien creo que él es más malemadres en ese tipo de cosas, él escribe y, este... Y, pues, aunque encuentres dos, tres, cuatro errorcitos... pues ...realmente no te importa tanto... ...porque, pues... ...la trama está bastante buena. Te digo, tampoco soy un experto en... en leer quien te digo que no... ...yo creo que no he leído más de tres, cuatro libros de él... Por, ...porque, pues... ...no, este, no me he dado la tarea de leer todo lo de él... ...pero sí, es una lectura agradable... ...realmente creo que... ...al menos los que yo he leído... ...este, son bastante ...tranquilos como para irlos este, leyendo en el transcurso de un viaje largo este en el autobús o así por el estilo.
0: Eh, bueno, yo estudié literatura y dentro del círculo de gente que... ...la academia literaria, eh, Stephen King no es considerado un escritor de buena literatura... ...tampoco de mala, o sea, es complicado, es como que un escritor comercial eso no lo hace malo, simplemente lo hace que como que no es parte de ese de esa literatura que busca eh, explorar la literatura, sino que busca más bien producir eh, historias y todo eso. Y yo a mí no se me hace malo, y de hecho yo no lo leo por eso, simplemente no lo he leído porque pues, nunca, nunca me ha llamado la atención leerlo, porque sí considero que son muy bloques, muy, muy, muy amplios sus libros. Y este, y me interesa más leer otras cosas. Sin embargo, eh, la realidad es que no se estudia Stephen King en las academias, en las ni siquiera en las escuelas gringas de literatura se estudia Stephen King como si se estudian a otros autores como, como William Faulner, o cómo se llama, o John Dos Pasos, o todos esos autores que han desarrollado una técnica y, y están dentro de, un, de un, ¿cómo se llama? un una escuela, una academia literaria. Es complicado. Yo creo que el mejor ejemplo que, que puedo dar es que Stephen King sería como que fuera un, un molotov. Sí, un, como molotov que tiene buenas rolas, que, que son este. Es más, incluso, pues, son buenos músicos, ¿no? O sea, son, saben de música sus, los, los cabrones que hacen. Pero al final de cuentas, es una banda comercial, es una banda. Que no, que su propuesta es este comercial, y eso no significa que no tengan un discurso o que no tengan una idea, simplemente eh, al final de cuentas, eh, es una profesión para ellos, están vendiendo, eh, a diferencia, por ejemplo, de otro, de otros, de otros grupos que a lo mejor son, intentan ser un poquito más, eh, no están peleados con el, lo comercial, pero también intentan ser un poquito más este literarios, perdón, más musicales, ¿no? Por ejemplo, Café Tacuba, ¿no? que ha experimentado más. Que de repente se ha, ha rozado lo comercial, pero siempre se ha mantenido en un rollo muy como que... Este hasta siento como escritor. Eh, no es un escritor literario eh, per se. Lo mismo, por ejemplo, le pasa a George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos. Sin embargo, yo, yo él sí he leído a George R. R. Martin. Y yo sí considero que George R. R. Martin es un buen escritor. O sea, sí tiene técnica literaria y creo yo que con el tiempo va a ser estudiado. Yo creo que el autor de Juego de Tronos, dentro de 30 años, dentro de 50 años, va a ser estudiado como si es estudiado Tolkien este, y como si es considerado Tolkien en, en, ¿cómo se llama? en la literatura formal, como le pasó a Edgar Allan Poe, que en su momento no era considerado literatura formal, lo que hacía, sino que era literatura pasquinesca o era literatura, pues sí, como que de esas que se publican en los periódicos y en las revistas, no era considerada literatura formal. Pero con el paso del tiempo adquirió ese dejo. No sé, a lo mejor ya a Stephen King le pase eso, ¿no? Dentro de Cuando muera dentro de unos años ya sea considerado. Pero la realidad es que en el momento no es eso, no es considerado así. Yo no lo he leído, así que no tengo las herramientas para criticarlo como escritor. Simplemente sí he escuchado que gente que lee y que lo ha leído no lo considera tan un gran escritor. Considero Pero es que bueno, pues igual, historias puede ser un muy buenas. Y eso se refleja en las películas que, que están inspiradas en la obra de él. Luego, entonces, no puede ser un, un, un desperdicio de escritor. Tiene que tener algo bueno, porque las historias que ha desarrollado son muy buenas. Aunque muchos dicen igual que le, le cambian a las historias de Stephen King. Las historias de cine que, que, me, que mejor han, eh, eh, se han desarrollado son precisamente las que sí le han cambiado ciertas cosas de lo que eh, Stephen King hace. Es lo que se, lo que se rumora. Como, como digo, yo no tengo el sustento para decir eso. Eh, eh, a mí me gusta mucho la de Christine, la del coche. Me gusta mucho esa película, me gusta mucho... La de. ¿cómo se llama? La de Misery. De. igual está buenísima con Katie Bates. Eh, me gusta mucho una donde. Ay, no me acuerdo el nombre. De Tiny Line, creo se llama algo así. Que es de un, de un güey que quiere bajar de peso. Y le dan un hechizo gitano. Y empieza a bajar de peso. Está muy chingón. Es como más comedia de humor negro. Eh, Estén by Me, quédate conmigo, ¿no? Que es la que decía la de los chavitos, que no es nada de terror, es más como de un proceso. Y en, realmente creo que he explorado muchos, muchos géneros, tanto el terror como el drama, un poquito de comedia, humor negro. este. Y eso es, yo creo que, que, que es. Eh, interesante y remarcado. Es como referencia a,
1: a lo que preguntaba Marco, eh, a lo que comentaba Marco de, de cuántas novelas ha escrito, en Wikipedia dice que es, ha publicado 62 novelas, eh, siete de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman y siete libros de no ficción y alrededor de 200 relatos y novelas cortas. La película de Cuenta Conmigo es... Fue, participaron como actores Will, Whitton, eh, Will Wheaton eh, el que sale en Big Bang Theory eh, River Phoenix eh, el hermano de Joaquin Phoenix, quien ya murió eh, Corey Feldman y alguien que se llama Ray Jerry O'Connell ese no lo ubico fue producida public
2: eh, bueno, salió en, en 1986 ¿tú crees realmente que la academia tenga cierto valor actualmente? digo Obviamente la academia se forma para tratar de cuidar, este, voy a hablar de lo que más conozco que es la academia, en este, lo que es la carrera de filosofía, que está bastante cerrada a lo que ya es un canon filosófico, ¿no? lo que ya está de alguna manera dicho, y se cierra mucho a propuestas nuevas, ¿no? como que son aceptadas muy pocas veces, con este Y con cierto, este, con cierto dejo de, pues te vamos a dejar de entrar, pero tú no eres filosofía, güey, y te lo quiero dejar bien claro. Por ejemplo, ahorita estoy, este, uno de mis autores favoritos que es Bataille, este, que él propiamente, este, tuvo que decir que lo suyo no es filosofía, sino que es más otro tipo de literatura porque la academia se puso mamona con él, no. O en su tiempo lo que hicieron con Nietzsche, que realmente decían que lo que él hacía realmente no era filosofía, porque ni siquiera es filósofo, sino que me parece él es más un este, filólogo y por eso lo había fe, feito la academia, este y así cosillas, no, por decir algo. Pero realmente ¿Qué peso crees que tiene la academia? Yo voy a dar ahorita mi opinión. Yo creo que para los que de alguna manera quieren vivir, ya sea de literatura, ya sea de filosofía, o lo, o, lo que envuelve este, la academia que les, que les convenga, o sea, de la que se ocupa, de la rama de la que se van a ocupar, si quieres vivir de eso, pues de alguna manera te tratas de acercarte a esa para que ellos te den las facilidades. Si realmente te vale madres, pues yo creo que pues, te viene valiendo tres hectáreas de verde pasto, lo que pueda o no pueda decir la Academia de ti. Y yo creo que King es uno de estos casos, ¿no? que realmente no creo que le importe mucho lo que diga la Academia. y no es que sobre no eres él. tricky, Fran, porque si hubieras dicho... Este, cuando dijiste el wil yo pensé que ibas a decir el nombre del personaje de este, que hace en Star Trek que no lo voy a decir y te lo voy a dejar de tarea y también porque no me acuerdo pero ay, ¿cómo se llama ahorita la me va película a
1: venir de la Tom Hanks es, sí, es conocida como The Green Mail eh, disculpen mi inglés sale pues, obviamente Tom Hanks Michael Clark Duncan quien también ya murió y fue una película donde sí tiene ciertos toques paranormales, pero no para mí no es considerada, considerada una película como tal de terror. Esa película es dirigida por Frank Darabont, con quien ha, ha realizado muy buenas películas. Este, bueno, más bien se, el escritor Stephen King se ha entendido bien con... Con él le ha gustado cómo ha dirigido, cómo ha adaptado sus novelas a las películas. En, además, Frank Darabont Dar Dar ha dirigido la que es este, a ver, déjenme ver, ¿cómo se, se llama? Se llama The Shaw, Shawshank The Redemption eh, con este, con Morgan Freeman y con mm, se llama Robin algo, el otro actor, Tim Robbins, eh, que es un actor que a mí se me hace genial, que me parece que ganó un Oscar, pero que no, no hizo tantas películas, que sí, me, me parece que se mantiene activo, eh, no sé si como director o qué otro, o qué más, pero a mí se me hace un director, un, un actor genial. Eh, bueno, eh, Frank Darabont también, ha dirigido La Niebla, que es otra de, de Stephen King. Eh, ha dirigido algunos capítulos de, 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 de The Walking Dead. Ha escrito algunos capítulos de, de The
2: Crusher, Walking Wesley Dead. Crusher. Ya me acordé, ya me acordé. ¡Ah!
1: Y sí, es cierto. Como comentas, JM, muchas... Este, por ejemplo, The Shining se, se peleó mucho con el director, que es un director muy conocido. Eh, y llegó... Entonces... Se enojó tanto con, con el director por, que, porque no, no captó la esencia de su libro ni, ni la esencia de Jack, que Stephen King dijo, ah, pues si, si este director no, no la hace así como yo escribí mi libro, pues voy a hacer mi propia serie de The de, de Shining Entonces hay una serie de, de, este, de esta novela la cual no conozco, creo que ni conoceré porque la verdad ni siquiera ni siquiera he visto por completo The Shining, eh, porque bueno, no la he visto por completo. Se me hacen algunas partes medias aburridas, pero pero sí la pienso la pienso ver porque ya vi la segunda parte, la segunda parte que acaba de salir me gustó mucho. Eh, el caso es que la serie también tiene un rating muy bajo No le gustó prácticamente no, este a nadie en
2: las series Hay series que son de, de mucho nicho, ¿no? Por ejemplo, ya les he dicho yo muchas veces Por ejemplo, vean Doctor Who Y no lo ven Y no es que sea mala la esa Sino que realmente va a un nicho así muy Especial Este Y es difícil que otras personas Entren en esto Es lo mismo con esta serie de de Stephen King Creo que solamente los que son seguidores De él, probablemente La hayan visto y quizás les haya gustado O, o Quizás no, pero el chiste es que la vieron ¿No? Son no, series no, muy no, de nicho pues, ¿Saben que no? Nunca vi Star Trek,
1: hasta, hasta últimamente Vi algunos capítulos de, de lo último Que salió sobre Star Trek, la serie Con, con este tipo Pelón, el, 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 el capitán Ya
2: no, ya he no ...la película esta, creo que se llama Doctor Sueño, algo así la película, ¿no? No la he podido ver y por ahí, este... ...ya cuando recién salió la encontré luego, luego en este... ...en archivo este, libre de impuestos... ...pero se veía feita y dije, no, mejor otro día la veo con... ...que esté en mejor calidad... ...pero ya después ya como que se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó... ...y ahorita que dices que está... Hay dos, tres, la voy a buscar a ver si la encuentro a, para echarle un vistazo.
1: Sí, la de Doctor Sueño, está muy buena. Eh, sí, me, me hizo interesarme por ver el, el, esa, esa es The Shining. Mira, fíjate que lo que pasa, que para mí The Shining era de... En, lo, en los pedacitos que he visto, era de unos entes que que poseen la mente de un señor y que, y, que ese, y, y que hacen que se vuelva asesino. Entonces, esa manipulación de mente como que no, no se me hace tan, tan atractiva en una historia. Pero viendo ay, Doctor Sueño, ya entendí más, eh, me dio ganas de ver de Shining,
2: y sí, es, es muy buena película. Explicar la nueva serie de Star Trek, explicar que, por cierto, este... Les voy a decir algo sobre esta serie, no voy a adelantar tramas ni nada. Este, la serie empieza muy, muy lento y de hecho esto va a ser este, en los, ¿qué te gusta? Seis capítulos, Vas, va a tener un, este, un recorrido lento, pero no quiere decir que no pase nada, sino que se toman tiempo para explicarte muchas cosas. Que son necesarias para los últimos capítulos A mí todavía me falta ver ya el último No lo he podido ver, salió el jueves pasado Yo no lo he podido ver Algunos dicen que está muy bien el final No, he querido ver más comentarios Porque pues, la neta no quiero que, que me spoilen Es una serie que sí quiero, este, que sí quiero echármela sin spoilers ...pero lo poquito que he podido leer es que sí este, este, tiene un buen final... ...que no decepciona, así que me voy a quedar con eso... ...al ratito yo creo que voy a bajarla, este, voy a ponérmela para, para verla... ...y otra serie que sí deben de ver, es esa de verdad, es explicar... ...y no es necesario que vean este, series de Star Trek, aunque tienen muchas referencias a ellas... Alguna vez comenté que salía 7 de 9 Que salió este... Eh, número 1 Acaba de salir este el personaje que hacía a Data No como Data, sino como otro personaje Y así tiene muchas, muchas referencias a series pasadas Échenle un ojito si no lo han podido ver Yo la recomiendo Denle chance, los primeros capítulos realmente Sí son lentos Sí realmente, a, eso debo aceptarlo pero les digo, no, son lentos, pero no aburridos. Fíjate que, que yo
1: desconozco mucho de Star Trek. Eh, vi alguna película con, precisamente con este actor, Patrick Stewart, que me, que me gustó mucho de niño, pero nunca vi la serie. He visto las últimas películas de Star Trek. Eh, el actor me, me cae bien y me puse a ver... Me quedé en la, como en el cuarto capítulo de esta serie nueva. De, de esta serie nueva. El caso es que sí me, me llamó la atención. Que, pues, que es un señor ya de seten, 79 años. Que es personaje principal. Y es una... Y es una... Saludos, Héctor Barot. Bien, es una... Está ahora en la estufa de la... ...no sé quién es el otro señor... Eh, ...bien, el caso es que es, es una serie... Que, ...que me llama la atención por, porque... ...no abusa del personaje principal... ...no lo hace ver así como en chingón... ...a un señor de 70, 79 años... ...sino que es un señor que, que ya no puede correr... ...que se cansa de subir unas escaleras... Que, que, o sea, que, ...que como tal, en una escena de acción... ...lo tienen que defender es un señor del que dudan este, de sus capacidades mentales, y como tal, está muy bien llevado el personaje. Por
2: cierto, según tengo entendido, Martin ya acabó este, Vientos de Invierno, creo que así se iba a llamar la siguiente novela que, este, que toca en la saga de, de canzón de Hielo y Fuego. Eh, yo escuché la noticia, este... Por diciembre, si no mal recuerdo. Aunque, ciertos, escuchó un podcast. Ay, no recuerdo cómo se llama el podcast, pero. La, la temática es, sobre todo, Juego de Tronos, serie y libros. este Pues realmente no han dicho nada, así que supongo que quizás fue una noticia no, fake A
1: Stephen King, eh, hay. Cuando estaba yo revisando las películas que se han hecho sobre, sobre sus libros, vi una película que se llama El cortador de, de césped, que su... su o el hombre La cortadora de césped, que su... el nombre original es man. En, en el caso es que la película fue participó Pierre Zurosman el, el que conoce la mayoría como, la mayoría como eh, James Bond uno de los James Bonds salió en, en 1992 yo me acuerdo que esa película la vi pues yo tendría unos 14 años la vi en la tele y, y pues nunca supe que, que, era, que era basada en un libro de Stephen King trata eh, bueno, es Basada, dicen que hay demasiados cambios con respecto al libro, pero es una película que en su momento fue, fue buena. Eh, sale, bueno, trata de, de un, cort, de un de alguien con deficiencia mental eh, que corta el césped en una casa. El césped me parece que pertenece a la casa del doctor Lawrence Angelo, que es Pierce Brosman. Eh, ...es un científico que empieza a trabajar con las posibilidades de, de aumentar la inteligencia humana... ...ya agarra como conejillo de indias a esta persona que tiene deficiencia mental... ...el caso es que le va, le va dando... ...lo va metiendo en una máquina, se maneja mucho lo que es eh, efectos especiales... ...parecidas a los videojuegos que, que llamaron mucho la atención en esa época... Y se va viendo cómo esta persona, el cortador de césped, va, se va convirtiendo en una persona inteligente que poco a poco se, se va dando cuenta de que algunas personas aprovechaban de él, que poco a poco se va haciendo más agresiva. Eh, el actor se llama Jeff Fahey, que la verdad no sé si, si volvió a ser alguna otra película relevante. El, el caso es que se vuelve muy agresivo, y malo, me parece que en algún momento que para mi, para mi gusto eh, ya exageraron porque se mete en lo que es, ya meten mucho lo que es realidad virtual y me parece que maneja, ya no recuerdo bien, me parece que maneja cosas con la mente. Entonces ya se me hizo demasiado aún para, para esa edad que tenía yo. Pero aún así fue, fue interesante ver cómo se fue desarrollando ese personaje.
2: Víctor Barot, Facebook TV. Por vigila. cierto, Fran, solamente para que lo sepas. Y si no te ha quedado claro, el que está al lado de King es J.R. Martin, el escritor de Canción de Fuego. De hielo y fuego, lo que es Juego de Tronos Fue pues, no chida dicen que es chida, pues, De alguna sí. manera quizás Sean uno de los escritores Más populares este Al menos este, en la cultura pop ahorita Pues probablemente sea King y Martin, porque pues King Creo que no sé si tiene algún contrato Con Netflix o algo, porque Varias de sus, este, de sus Novelas, he visto que Que están en Netflix Por lo menos, se han hecho creo que Un par de ellas recientemente el juego de, de Gerald si no me recuerdo y ese que decías del, del Césped o el Pasto, no sé cómo le pusieron en Netflix, que están basados en una novela de Stephen King. Entonces ahí están y hay creo por ahí otra que no recuerdo la manera pero últimamente he visto que Netflix también le ha metido este ganas con estas novelitas del señor King. La que ...lo que yo tengo ganas de leer... ...y que me han dicho que sí es... ...un... ...que está muy chingona pero que... ...te tienes que rascar por todos lados... ...es esta serie de... ...¿qué? La Torre Oscura... ...tengo muchas ganas de leer eso... ...al menos... ...mi amigo que les digo que es súper fan de King... ...me la ha recomendado mucho... ...pero sí dice que... ...tienes que estar este... ...muy... ...que es una serie... ...no sé cuántos libros... ...me dijo 8 9... ...no recuerdo... ...dije ustedes que eran bastantes... ...bastantes tomos de esa... ...de esa serie... Así que pero la voy a poner en mi lista a ver si algún día Fíjate tengo tiempo. Que
0: la regresando al, a, lo que me, a lo que preguntó Marcos sobre la academia. Si en la actualidad la academia tiene una, una razón, yo creo que sí la tiene, pero que también es una razón que ha cambiado y que debe cambiar. Yo creo que el problema de la academia son los academicistas encerrados en la no evolución en querer salvar eh, en este caso un arte una ciencia una disciplina como algo que no evoluciona sino que tiene preceptos y tiene dogmas ese es el problema pero si la academia crítica analítica y que está abierta a la evolución pues es perfectamente eh, comprensible daré un caso por ejemplo la, en un autor que es polémico, porque gran parte de la academia ya lo acepta, y, y lo y le gran parte diría casi la mayoría, ¿eh? más del 90%, le da valor a su trabajo, que en su momento no se le dio, es por ejemplo a Lovecraft. Aún en, en, en las escuelas de literatura eh, mexicana, eh, no se estudia o no se tiene en cuenta, principalmente porque no se estudia literatura inglesa, pero cuando vemos semestres de literatura inglesa, no se ve eso. ¿Por qué? Porque, eh, por primero, principalmente por el género en el que se desarrolló, que es un género muy eh, pulp, muy pop, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos la academia ya le da ese reconocimiento a Lovecraft, hay mucho reconocimiento a Lovecraft, sin embargo, los estudiosos saben y entienden que Lovecraft está limitadísimo como escritor. O sea, realmente no era un buen escritor. Y no me malentiendan, porque cuando la gente que no sabe de literatura escucha mal escritor y enseguida traduce que sus historias son malas. No, es que se puede escribir no tan bien, y, ser un buen, eh, y hacer buenas historias, no sé si me explico, son como dos cosas diferentes. Una cosa es la técnica y otra cosa es el fondo de lo que logras. Eh, entonces siempre está discutido eso. En el caso de Lovecraft, la imaginación y todo lo que la academia le, le, pues sí, le, le da como méritos que están muy cabrones y que logra... Eso no tiene discusión Pero también no hay discusión En que como escritor Era un escritor limitado O sea no lo puedes comparar por ejemplo con Incluso con Edgar Allan Poe Que vivió casi 100 años antes que él Y que tiene una técnica literaria Puta depurada ese güey Es un cabroncísimo Edgar Allan Poe eh, Incluso gente del círculo de, de, de Lovecraft Escribía mejor que Lovecraft Dígase este, el autor de Conan Se me hace mucho mejor escritor Que el propio Lovecraft Entendiéndose, escritor en, en técnica literaria eh, En, en, en todas las herramientas que tiene un escritor para escribir Siento yo que eso es lo que sí le puede pasar a Stephen King Stephen King es un gran escritor eh, Hace historias muy imaginativas Crea tramas buenas Bueno, igual sé que tiene malas Pero está limitado en su técnica Y en su exploración de su técnica entonces es como que un músico que te hace buenas rolas, pero no pasa de.
1: No, circular. la del cortador de césped no está en Netflix. Eh, creo, que, creo que la estás confundiendo con una que se llama eh, En la hierba alta. O que se llama. Bueno, en, en original, el título original es De Tal Grass. Eh, fíjate que esa. Esa me, creo que es de las que más me ha gustado. Es de dos, si no me equivoco, sí, de dos hermanos que escuchan el grito de un niño en, en medio de la milpa al lado de la carretera y se meten a buscarlo y se ven perdidos y se ve, no sé, hay una como distorsión del tiempo. Eh, necesito verla de nuevo, pero sí me, me gustó mucho. También... Está allí en Netflix sobre las últimas que han sacado el que tú dices el juego de Geralt, y una que se llama 1922 que son buenas también también decir, son para mí buenas.
0: George R. R. Martin es un caso aparte yo creo que este cabrón si es George R. R. Martin sí es un buen escritor sí tiene técnica literaria y coincide con que aparte es un bestseller así que no lo sé les digo yo no he leído a, a Stephen King Tendría que leerlo para saber. Por ejemplo, Lovecraft sí lo he leído y coincido. Creo que es un poco torpe como, como escritor, pero al final terminas de leer sus cuentos y puta, y lo que te da está cabrosísimo. Es su chingada. Sí te da miedo lo que... Lo que sí te transmite lo que logra. Y o eso
1: sea, muy claro. un escritor, aparte de las palabras, de... Digamos... Yo creo que entra mucho lo que es la psicología, su capacidad para, para contactar con las emociones de su, de su lector, contactar, hacer un personaje que se identifique con, 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 de cierta forma con, con, el, con, el, con el lector. Eh, sí, sí es, este, es son cosas que también cuentan. También alguna vez leí que que un escritor no se le debe de juzgar por el primer libro porque el primer libro es donde va a desembocar toda su imaginación todo lo que tiene retenido entonces que hay que juzgarlo a partir del segundo pero pero sí o sea y sí como como comentaba Marco antes si sí es yo he intentado escribir no no me he apasionado tanto pero pero sí es difícil sobre todo, el bueno, empezar. ¿ustedes vio, vio la película de Cuyo? Ujo. No sé cómo se pronuncia. Sí, el perrote que
2: le da rabia o algo así por el estilo, ¿no? Que están encerrados en un coche después. Ay, no me recuerdo muy bien, pero sí, 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 fíjate sí. Que, que a mí,
1: no sé por qué en mi mente, lo recordaba como un Rottweiler, pero resulta que es un San, Bernard, San, San Bernardo, ¿sí? Tiene rabia y sí, se vuelve muy, muy peligroso. Y si sí me... no sé a qué edad salió la película y a qué edad lo vi en la televisión, en Canal 5. A ver, la película... no, no, no. Este, bueno, la novela salió en 1981 y en 1983 fue hecha la película. Eh, no sé, tal vez tendría yo unos 10 años cuando la vi. Pero sí llegó el momento en que en que me da miedo que se me Fíjate, Marco, que, me, que, que esa se me de la torre de la... oscura eh, yo me imagino que por lo que tú dices de que quieres leer los libros que hay buena crítica de los libros pero sí de las películas de la película que salió yo, yo escuché que era muy mala, que, estaba, que era difícil adaptarla y que la película era muy mala. La verdad nunca la vi. No sé si, algo, si alguno de ustedes o alguno de los WhatsApp, te escuchas lo, la ha visto, pero sí, es, nunca la vi por, por escuchar eso de que era muy mala.
2: Y me quedé... ¿Cuál la película que me haber visto? en el 5, en esas tardes de... ¿cómo les decían? permanencia voluntaria, no recuerdo cómo les decían este... es la de... Maximum Override, no sé si recuerdan esa donde los... Este, pasan, creo que pasa un meteorito y los... este... los aparatos este... cobran vida, y me acuerdo mucho por el trailer que tiene la... esta de... del Duende Verde no sé si lo recuerdan yo tengo así... Un recuerdo muy, muy velado, así como que apenas lo recuerdo en la Esa película, pero sí, como tú dices, en el 5 pasaban muchas películas de Stephen King. Este, estaban, aquí también? que Los Niños del Maíz. No recuerdo qué otras tantas películas pasaban de él, pero sí, pasaban bastantes. Héctor
1: Barot nos comenta, ¿por qué me vigila Facebook? Te vigila para mantenerte controlado. No, para darte publicidad, para y yo, yo no sé para qué más. Eh, en mi mente conspiranoica, supongo que, que, que pusiste el audio, hablamos de Stephen King, y te salió alguna foto o datos sobre Stephen King. Pero lo comenté, porque sí se dice mucho de que, de que el teléfono tiene, activa los, el micrófono y y pues este, registra lo que decimos y se registra y, se, y, y nos hace búsquedas a partir de lo que decimos para darnos publicidad y también para vigilarnos. Yo te comento que alguna vez sí me sorprendió el hecho de que yo iba en una carretera que pasé a echar gasolina, chequeé, este hice, puse gasolina magna, la verde, me, pre, me preguntó a mi copiloto... ¿Cuál es la diferencia entre, entre la, la gasolina verde y roja? Y le dije que no sabía, que, sa que no sabía exactamente cuál era la diferencia de octanos, pero que había una diferencia entre eso. Y le dije lo, lo muy poco que yo sabía, porque en ese momento, por, por volver a empezar a manejar, pues no pude tomar mi teléfono e investigar detalladamente. El caso es que no, no agarré mi teléfono hasta llegar a mi casa y no recuerdo si esa, esa misma noche o al siguiente día me apareció un artículo de Facebook. ¿Cuál es la diferencia en octanaje de la verde y roja? ¿Y cuál es la mejor? O sea, cosa que yo nunca, nunca agarré mi teléfono para investigar porque no podía sí, y después sí se movió.
2: Bueno, sí nos espían a todos, todo mundo lo sabe. Basta con que empiezas a decir... Ay, como que tengo ganas de comprar cualquier chingadera y te aparece... Por ejemplo... Un día estábamos platicando por teléfono... mi te digo yo que... Ps, deberíamos de comprar un colchón porque ya el que tenemos está viejito... Y automáticamente me empezaron a salir ofertas de colchones misteriosamente... Sí, claro, o sea que Fran... Si tus pláticas son como las que todos pensamos, pues te han de salir no sé, ofertas de enanos transexuales o algo así por el estilo, no, sí, tu estilo de vida es muy raro, Fran, pero bueno, el chiste es que yo creo que sí, realmente, no como a mí me vale tres hectáreas de verde pasto que me espien, pues, este y realmente porque pues mi vida no es nada interesante, pues ojalá y se aburren un chingo los putos que me estén escuchando o viendo a los que me espían, no a nuestros escuchas ellos sí son buena onda no, pues sí ya me imagino o
1: así sea, como que todos los días comentar de una última película que se llama pet pet samatari o cementerio de animales o cementerio de mascotas o cementerio maldito <risa> ya ven que ponen hay muchos títulos latinos <risa> en el caso esta este, este, uh, novela que hizo Stephen King fue basada en un cuento de 1902 de, que se llama La Pata de Mono, eh, escrito por un británico llamado W.W. Jacobs, que es un. En, en, no sé si es novela o cuento, eso es en es, es un cuento, es un cuento muy cortito. Eh, quien, quien lo pueda leer, lo lee en dos minutos. Eh, el caso es que esta. La novela que, que escribió Stephen King fue, eh, fue a partir también de ver, o sea, él acepta que fue, que, que fue basada en ese cuento, pero también que recuerda que, que en algún momento estaba en la carretera y vio cómo atropellaban a un gato. Entonces dijo, ay, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con la familia? Que, que, que le atropellan a, al gato de la familia y, y, si, lo, y si lo pudiera revivir. Y, si, y entonces ya empieza a desarrollar el, 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 el cuento de que había un cementerio indio donde donde había no sé si lo menciona bueno creo que sí lo menciona como tal pero en la película no de que, de que reviven por un ser una criatura mitológica que se llama que es llamado el Wendigo. el caso es Esto que... es un complot.
2: Como lo del coronavirus, que es un complot. Bueno, la neta, no sé. Yo ya ni sé ni qué pensar cómo está ese desmadre del coronavirus. Que, por cierto, ni siquiera he dicho cómo está acá en mi rancho. Pues en mi rancho está... Pues ya cerraron muchas cosas. Cerraron, este... De hecho, acaba de llegar el anuncio a mi hija que... Ya cerraron el gimnasio donde está trabajando. Este cerraron bibliotecas que pues, pedo cerraron este bares cerraron otras este tiendas este de esas departamentales de las no sé de cuáles pero bueno se me cerró que no cerraron walmart o otro tipo de tiendas donde pues hay más aglomeración de gente pero pues imagino que pues por por el bar o que perderían esas cadenotas y pues por ahí se mocharon con, con algún permiso o algo así por el estilo pero bueno no este mi esposa va a trabajar todavía la semana que viene ella trabaja en este en el IMSS todavía va a trabajar la semana que viene y la van a ganar a descansar la siguiente semana o sea hasta hasta dentro de la próxima semana este, Bueno, la semana que inicia el lunes Este próximo lunes va a trabajar Cerraron donde estaba trabajando en Huastepé Y la pasaron a la clínica en Cuaucla Ahí va a trabajar una semana Y de ahí van a cerrar este, la oficina sindical donde ella está Entonces la van a descansar no sé cuánto tiempo Y yo, pues, yo realmente sigo trabajando No, este... Pues ahora sí, que como yo no, no, si no trabajo, no, no gano lana Pues le tengo que andar corriendo acá el riesgo de infectarme Que pues, pues realmente no sé qué tan peligroso sea, qué tan factible sea Hace poquito estuve enfermo de la garganta y andaba diciendo Oye, a ver si no tengo esa madre Pero no, ya ahorita ando bien, espero seguir así Y bueno, acá en mi rancho pues todo tranquilo Creo que... Hasta ahora creo que solamente hay un caso confirmado de un infectado, creo que ya lo están tratando, y fuera de ahí no he sabido más. Es que en algún momento se muere el niño, el niño de la familia es
1: atropellado, y pues, eh, pues también, además de, de que ya había revivido al gato, que el gato revivía así todo psicó psicótico y maligno, pues no se puede resistir a, a la necesidad de, de intentar revivir a su hijo, al niño que quería tanto, al niño menor, y del que, pues que era, sí tenían otra niña, me parece, pero pues, o sea, es un niñito, o sea, que no quisiera en su, en su lugar, eh, pues tratar de no perder la esperanza de regresarlo a la, a la vida pero imagínense, o sea Stephen King revela que es una de las novelas que más le causó miedo y, y es una de las cosas que yo me imagino que si, que si uno a veces se sugestiona escuchando a, alguna historia de terror inventada o que quizás vivió a, a alguna otra persona eh, ahora imagínense que tú quieres escribir una historia de terror, pero obviamente esa historia de terror tiene que ser buena, y para ser buena tiene, tienes que pensar en qué te asusta a ti, y en los motivos también a veces de, de lo que te está asustando, eh, el caso es que tienes, no sé, tienes que profundizar mucho en detalles, imaginarte cosas, o sea, aunque no tuvieras, un niño, no sé si Stephen King ya, creo que ya tenía hijos, pero aunque no tuvieras uno, imagínate de que, ah, este, se muere mi, mi hijo que aún no tengo y, y pues lo voy a revivir y a ver cómo revive. Y, o sea, va a volver como un ser maligno. O sea, todo eso... No sé, o sea, se me hace que los, es los escritores de terror o, o son muy fríos o sí se llegan a, a traumar con algunas cosas y empiezan a escuchar ruiditos. O sale, o algo, o algo <ríe> déjenme checar bien porque no me acuerdo de los nombres, sale Dale Mitkiff. Dale Mitkiff fue un actor, ahorita ya tiene 60 años, pero eh, salió en una serie que se llamaba Time Tracks. Era una serie de, donde él regresaba a los criminales que habían viajado de, de, de su época del tiempo, que era el futuro. Y él venía, habían viajado al pasado para escapar, él es un policía este, y, y los regresa. Estaba en, en su momento también lo pasaban en Canal 5, me gustaba mucha, mucho esa serie, y en esa película de Cementerio de Mascotas también sale Fred Winne, el de, el de la familia Monster, que fue, fue, fue un actor bueno, yo creo que pudo haber hecho muchísimas más cosas, pero bueno, esa es una película muy buena, que igual el, el remake de Cementerio Mascot de Mascotas, dicen Por que no cierto, es tan buena. Una de las escenas que todavía sigue dando un poco de miedo que todavía te sigues preguntando cómo cómo hicieron esa escena este que igual no no es tan difícil pero pero sí es sorprendente sale el actor que, que es el niño que revive que revive que en esa época tiene alrededor o tiene exactamente tres años y sí es sorprendente pues y eh, cómo al final el, el padre le tiene que inyectar algo para que, para que muera. Y el niño le dice algo así como, ¿por qué lo hiciste? Y empieza a hacer pucheros y se empieza a alejar. Y no sé, o sea, si sí da un poco de cosas. Si sí hay muchas cosas que te contradictorias en, en todo eso, este, no, sé, no sé si contradictoria
2: sea la palabra adecuada, pero sí la verdad que así si, si lo puedes investigar frank si no la voy a estar súper cagando una que me gusta mucho es este la que se llama el ojo del gato no sé si recuerdan esa película este es pues, prácticamente es como una película de antología así como lo hacían de dimensión desconocida o algo así por el estilo no donde el hilo conductor precisamente es un gato que va buscando a su dueña eh, Creo que son Si no mal recuerdo son tres historias Una es la de Un, un güey que quiere dejar de fumar Este Que, lo, que lo, De alguna manera Este lo van a, este, a castigar Si descubren que Reincide en fumar Y hay Tiene diferentes castigos Dependiendo la reincidencia y la primera es que meten a su esposa a una jaula electrificada y a otras cosas, ¿no? Y ya después al parecer deja de fumar y por ahí tiene un desenlace macabroso esa historia. La segunda creo que es la de un mafioso. Esa no la recuerdo muy bien. Recuerdo que suben a, a alguien a una cornisa que precisamente estaba este, echando la... la la mujer del mafioso y dice que lo va a dejar ir si recorre la cornisa alrededor del edificio. Y él va tratando de, este, pues, de tirarlo, ¿no? Y la tercera ya es la, la historia principal. Que es la que me gusta más, la de un duendecito o algo así que le roba el aliento a, a una niña. Y es donde más interviene el gato. Que es donde se puede decir como el que salva a la niña. Está bastante buena esa, este... Esa película, o al menos la recuerdo bastante buena. Tiene mucho que no, que no la he visto. Desde, como tú dices, Fran, desde esas épocas. En que pasaban en el canal 5 o el canal 4. No recuerdo cuál de, cuál de todos esos canales. Pero tengo buen recuerdo de ella. No sé si revisitarla o no. Este, hay ustedes, si recuerdan esa película, pues díganme qué les pareció.
1: Sí, ya la chequeé. Los ojos del gato o Cats A... En, de 1985, fíjate que por lo que relataste de la última de la última historia, como que sí la recuerdo un poco, eh, bien, pero checando datos, sale de Drew Barrymore, que es la, la niña que sale con, con ese nógmo que, que mencionas en la tercera historia. James Woods, que es el que sale, eh, que es el, el, en, la que sale en la primera historia y que es el que, el que quiere dejar de fumar. De menciona aquí que contrata a unos sádicos para que le ayuden a dejar de fumar. Y la segunda historia menciona aquí de un mafioso que descubre el adulterio de su mujer. Y obliga al amante a que camine por la cornisa de un edificio. Pero sí, sí me acuerdo... Sí, algo así me acuerdo del gato.
2: Ya recuerdo pues, que me gustó bastante. Te digo que tiene mucho tiempo que la vi. No sé si, si supere una revisitada. Eh, este Porque luego... Recuerdas bien las cosas y ya cuando las ves, dices, sí, ay, la madre, güey, ya, valió madre mi recuerdo tan chingón que tenía. Por ejemplo, me pasó eso cuando, cuando volví a ver este, que es este, he -Man y los Amos del Universo, la serie, este, bueno, la serie original, ¿no? La que pasaron, que La de Filmation, y que los vi y dije, ching, en la madre, yo recordaba que esto estaba más chingón. Y no, realmente no, no está tan chido. <risa> ah, o así, todavía me he hecho unos capítulos de, de ese He-Man, pero bueno. Y también te digo, no sé si vaya a sobrevivir a eso, porque hay películas que es mejor dejarlas ahí con un buen recuerdo que volverlas a agarrar. Pero bueno, no sé si, si me atreva a revisitar.
1: Ah, sí, sí es cierto, hay, hay cosas que... Que no debes de dejar De volver a ver si te echan a perder eh, Esa película no me La de Cementerio de Animales No me decepcionó Pero sí, hay cosas que Que tú recuerdas con mucho cariño Que las recuerdas diferente Y, y luego las ves y sí, como como en que, las
2: que... De repente las tapas en la calle Y hijo de su pinche madre ¿A poco si era mi vieja? Cuando andaba conmigo Creo que la vio la un poquito mejor
1: de... Sobre Jimán que No sé si es canon, yo creo que no Nunca, nunca la vi En, en la caricatura o, o a lo mejor estoy equivocado Y, y si sí está Pero bien La historia va más o menos así El rey Miro Se casa y tiene Gemelos, que es Randor eh, El primogénito Y que es elegido el sucesor del trono Randor es el papá de Jimán, Y el otro hijo Que es Keldor que creció muy celoso, porque por esta situación, o sea, no, no era el favorito, no era el que iba a quedar a cargo. Eh, que él dura en algún momento, dice, pues, ¿para qué se iba así de celoso? Entonces, eh, se empieza a interesar por la magia, eh, y Tilana, que es la, no sé si recuerdan a esta hechicera con, con, con unas plumas, eh, ella la, la agarra como su discípulo, en el caso es que se vuelve... Eh, se vuelve muy bueno en la magia Y es considerado un hombre bueno por Tilana Hasta el momento en que a escondidas de ella Hordak, Hordak, este que es el villano de, de, de la hermana de He-Man, de, de Shira ra que, que tiene así como partes robóticas O es todo, todo un robot, no estoy seguro Él empieza a enseñar las artes oscuras a Keldor entonces, Keldor este, se va volviendo cada vez más malvado, cada vez más poderoso, y llega el momento en que se llega a enfrentar a su hermano, el papá de he -Man. Es entonces... Eh, no, no recuerdo de qué forma exactamente, no sé si le avienta ácido en la cara, el caso a Keldor, que es donde pues se descarna su rostro... Jordak eh, para ayudarlo le, le hace un hechizo pues para que olvide el dolor Pero, pero no le puede eh, o no le quiere reponer el rostro De hecho Hordak eh, eh, hace, hace un castillo eh, con, con, la forma de, con la forma de un cráneo gigante En forma de burla eh, Y es ahí donde Keldor se convierte en esqueleto En algún momento también eh, no, no, no recuerdo si con ayuda de Skeletor Es cuando Cuando Hordak logra eh, Robar a, a Shira Y Que, que eran los, los hijos Gemelos de, Ran, de Randor el, el que ya se había convertido En rey y que se había Casado con Con, este, con una terrícola Que había llegado a Por medio de una nave espacial a Eternia se enamora de ella, se casan, tienen gemelos a jimán ya y, y a... bueno, a Adam y a Shira eh, que no recuerdo su nombre real de Shira eh, el caso es que Jordax se la lleva la educa como... prácticamente como su hija hasta el momento en que ella se da cuenta que... que pues este... estaba trabajando para alguien malo o estaba sí, haciendo su para alguien yo no sé qué pensarán ellas de mí, pero pero sí he dicho que mal estaba yo en esos O tiempos. más bien, ¿cómo ha desmejorado? Bueno, bueno, este no. nos, nos desviamos un poco del tema. Eh, no me quisiera ir sin, sin mencionar, eh, no, no mencionamos la que yo creo que es la película más famosa de Stephen King, que es It... Y yo, ah, es una de las películas que yo recordaba con mucho cariño, la, la de la versión televisada, y no la considero mala, este, pero sí hay cosas que pues obviamente ya, en que algunas cosas que sí superó la película actual. Mmm, bien, lo, lo que siempre han mencionado y que nunca que nunca pasó en la película, pero que sí pasó en la novela, es algo yo creo que es sabido por todos los afic aficionados a Stephen King, que esta niña, Beverly, eh, que en ese momento, en la novela, tenía 11 años, eh, incita a sus amiguitos a, a tener relaciones sexuales con ella, perdiendo la virginidad, para, porque es prácticamente una orgía, eh, y que simboliza bailinos... Eh, el fin de la inocencia Y el paso a la edad adulta Que sí es comprensible Porque no llevaron eso a la película eh, y, Pero también hay otras cosas Que no llevaron a la película Que me parece que es de algo De una araña gigante mm, No sé, no, bueno, la araña No sé, no sé bien este, Pero Pero que aún así Sí es este... Muy buena, muy buena las dos películas. Mm, ah, como, como mención, este actor Tim Curry, Tim Curry de, la, de las primeras películas, surgió un evento cero, cero cerebrovascular que lo dejó en silla de ruedas. Yo me parece recordar que lo vi en, como actor cómico. No, no sé bien si salió en alguna escena de Mi Pobre Angelito o en cuál otras películas, pero sí era considerado muy buen actor, pero aún así no, no menosprecio al actor de, que sale de, de It, el, el payaso, en esta Pennywise, en, en esta nueva película. En general, sí me agradó mucho. No temas que los traumas... Mmm, bueno, no los traumas, sino lo que sufrían de niños, como esta muchacha Beverly que, que sufría de un padre abusador, se casó con, con un esposo abusador, que el niño que tenía una madre controladora, se casó con una esposa controladora, o sea, como que, como que el poder que, que habían adquirido al final de, de su niñez, después de, de haber peleado con Pennywise, lo perdieron y volvieron a recaer en lo mismo. Um, pero bueno, este, Marco si no tienes nada más que mencionar JM no sé si tuvo algo que hacer y ya se fue eh, pues yo creo que aquí vamos terminando con el tema de Stephen King, espero que no haya sido aburrido para los que nos escuchan, si es que nos escucharon los que no, no, no nos escucharon pues no van a escuchar esto no sé qué hacen aquí no, este, un saludo a todos Um, y pues, yo espero que, que, aunque no somos, o yo no soy profesional, ni, ni había grabado esto a, a algo parecido antes, espero que, que lo que digo yo, que lo que dicen mis compañero, compañeros no sea aburrido y sea algo entretenido, o que al menos escuchen algo nuevo. O que al menos tengan ganas de
2: escucharnos una próxima vez Sí, sí, es canon mi querido Saludos, Frank, es canon Pero de hecho ese capítulo es Es de la serie No recuerdo si es 2000, 2000 No recuerdo este, de qué año es Pero ya es la serie más reciente este Donde cuentan la historia de eh, del de esqueleto, el origen de Skeletor y es bastante, de hecho, yo recomiendo mucho que visiten esa esa, esa versión de He-Man porque cuenta bastantes cosas, cuenta por ejemplo este lo de rey este lo de lo del, ¿cómo se llama? El castillo Gravehold ...que quieren quién era el rey este, güey... ...como era que montaba leones en lugar de tigres... ...y cosas así por el estilo, ¿no? Yo realmente sí recomiendo bastante... ...esa nueva, este... ...nueva versión de He-Man... ...da mucho trasfondo a, a... lo que son las historias, así que si pueden... ...me echenla... ...y ya de paso, pues también echenle una a ...la única temporada... ...que hicieron de Thundercats del 2000... ...2010, me parece está muy chingón, 2011, ah, 2011, que está muy chingona, así que vean sí, la como,
1: no Yo pensé que sí, era una, una historia creada por alguien, alguien más este lejano de esa, de la serie original, sí, ah, y también me acuerdo de, de, de este tipo, <ríe> del tigre gay, que en ese momento, bueno, los que lo vieron en mi, en mi época y de aproximadamente mi edad, este la, el loco de los gatos este eh, pues no, no, no 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 no, le, no, lo, no lo relacionaban con, con una persona eh, con un tigre homogenérico, un tigre gay este, pero bueno eh, la, lo que se diría la inocencia de la niñez o, o la ignorancia
2: pues de vamos, entonces cosas. no, ya, pues a ver, para el otra a ver si hay más raza y participan, porque pues también el pedo de hacer esto es que también queremos oírlos a ustedes, no nada más estar platicando entre nosotros para, pues como si estuviéramos grabando un pinche programa. El chiste de esto es que también ustedes participen, todos nuestros queridos y amados escuchas. Pero bueno, pues ahora sí como dice Frank J.M. creo que se fue por ahí a, a quién sabe dónde. Quiero pensar malas cosas. Y bueno, pues ya también ya es tardito. Vámonos a, a hacer malas cosas también. <ríe> Así que bueno, pues nos escuchamos. este otro, otro dita con más calmita. Y para otro que hagamos esto. Pues queremos que participen más. No que nada más nos estén escuchando cabrones. Así que pues. JM, Frank, Héctor. Que por ahí estuvo. No sé quién más nos escuchó que se reporte. Pues un saludote para todos. Y nos escuchamos la próxima.